0: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Парламентский вестник Ставрополья
1: Здравствуйте! Эфир радиостанции «Комсомольская правда» продолжает «Парламентский вестник» в студии Анна Ивершинь. Наступила осень, а вместе с ней начался и учебный год. Школы и вузы края встретили учеников и студентов торжественными мероприятиями, посвященными Дню Знаний. 1 сентября учащиеся не остались без внимания парламентариев. Председатель Краевой Думы Николай Великдань поздравил с началом учебного года курсантов Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России и воспитанников Ставропольского президентского кадетского училища. В ряды ставропольских кадет с этого года влились 120 новобранцев. День знаний начался для них с исполнения государственного гимна и торжественного поднятия российского флага.
2: От имени губернатора Ставропольского края Владимирова Владимира Владимировича, от правительства Ставропольского края от депутатов Краевой Думы поздравляю вас с началом нового учебного года. Ровно 11 лет назад президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал указ о создании Ставропольского кадетского училища. И сегодня те традиции, которые сложились за последние лет, вы должны их нести счастье. Хочу пожелать прежде всего офицерскому составу и профессорско-преподавательскому составу самое главное – это плодотворные работы и терпения. Ну а вам, уважаемые кадеты, хорошо учиться и самое главное не забывать, что ваша малая родина находится здесь.
1: Спикер Краевого парламента выразил надежду на то, что кадеты всегда будут помнить текст присяги, которую приняли в училище, и будут верны своему отечеству, независимо от того, свяжут ли они свою жизнь с военной службой. Николай Великдань передал воспитанникам кадетского училища канцелярские принадлежности. В торжественных мероприятиях также принял участие депутат Думы Ставропольского края Сергей Шевелев.
0: Парламентский вестник Ставрополья
1: в этом году на первый курс университета МВД зачислили 50 человек. Николай Великдань пожелал первокурсникам быть достойными преемниками лучших традиций защитников правопорядка. Вы
3: выбрали
2: эту профессию по душе, где хотите в дальнейшем свою жизнь связать с органами полиции. Я думаю, что вы будете настоящими полицейскими, которых мы ждем на территорию Старопольского края, до всего Северного Кавказа. Ситуация сложная, но годы учебы пролетят, и вы станете встроен на защиту общественного порядка.
1: В этот же день 70 слушателям пятого курса университета присвоили первое специальное звание «Младший лейтенант полиции». В торжественной обстановке им вручили погоны и служебные удостоверения.
2: Сегодня вы получаете погоны офицера. Это для вас честь, и мы надеемся, что вы будете Настоящими защитниками хочу пожелать всем, прежде всего, Юрий Викторович, офицерскому составу, благотворной работы и родителям терпения. Ну а вам, конечно, уважаемые курсанты, слаженной учебы, добра и здоровья.
1: В завершении торжественного собрания участники почтили минутой молчания память жертв трагедии в Беслане, где 1 сентября 2004 года террористы захватили школу.
0: Парламентский вестник Ставрополья.
1: Школьникам Антроцитовского района Луганской Народной Республики депутаты Думы Ставропольского края передали в подарок ко Дню Знаний книги и спортивный инвентарь. Этот район ЛНР и сам город Антрацит – подшефные нашего региона. Край помогает восстанавливать инфраструктуру в больших и малых населенных пунктах. Подрядчики со Ставрополья все лето активно вели строительные и ремонтные работы в учебных заведениях городов и сел, чтобы успеть подготовить их к началу учебного года. В делегацию, которая отправилась с поздравлениями к подшефным, вошли первый заместитель председателя Думы Ставрополя Андрей Петренко, вице-спикер парламента Ольга Дроздова, заместитель председателя Комитета по казачеству, безопасности, межпарламентским связям и общественным объединением Александр Олдок. Первыми с началом учебного года ставропольские законодатели поздравили учеников средней школы номер 10 поселка Дубовского. Первый заместитель председателя Думы Ставропольского края Андрей Петренко сам уроженец Луганщины, он родился в городе Ровеньки. Его поздравление прозвучало особенно трогательно.
4: Я с огромной радостью хочу вас поздравить от имени Думы Ставропольского края, от имени правительства Ставропольского края от всех граждан, жителей Ставропольского края, от себя, естественно, лично. Я сейчас вспоминал, как уже больше 40 лет назад под эту же песню, под эту же музыку меня вела в первый класс моя первая учительница. На самом деле мы в это время еще не могли понимать, какой жизненный путь кому предстоит. Я сейчас смотрю на этих замечательных ребят, на красавиц, девочек, и думаю о том, что каждому из вас предстоит большой жизненный... Ну, наверное, не совсем легкий путь, потому что в, жизни, в жизненных пути легких не бывает. Я хочу пожелать вам всем, дорогие наши дети, чтобы вы достойно прошли этот путь, чтобы все препятствия, которые вам уготованы на этом жизненном пути, чтобы были преодолены с честью, с достоинством, чтобы каждый из вас принес свой дом много радости, много гордости своим замечательным родителям. Я хочу пожелать огромного всем здоровья, благополучия и самое главное, ну, наверное, одно из вами выстраданных желаний это мирного неба, большого счастья. Дорогие учителя, вам мудрости, терпения это, наверное, самый благородный труд растить детей, формировать из них личности. Дорогие родители, а вам много-много здоровья и много-много радости и гордости за своих детей.
1: Поздравления и подарки в День знаний принимали и ученики Антроцитовской средней школы номер 19 К собравшимся на торжественной линейке обратилась вице-спикер регионального парламента Ольга Дроздова.
3: 1 сентября это, конечно, традиция. Как приятно и малышей, и выпускников. Ну, конечно, для вас это тревожная волна. И всех деток, которые сегодня пришли на 1 сентября и зайдут, поздороваться со своими друзьями, со своими преподавателями. На вас поздравляю с этим днем. Это действительно потрясающий хороший праздник, и замечательный день. Очень хочется вам пожелать, выпускники, терпения, стремления. У вас все получится. Вот просто вы даже не представляете, какие вы молодцы. Родители, которые стоят за вами, которые вас поддерживают, которые привели вас в класс, которые тревожатся за вас, чем возможно. Те переживания, которые они сегодня рядом с вами испытывают, вы поймете, только тогда тогда у вас будут свои детки. Спасибо вам огромное, родители, ну и, конечно, преподаватели. Ту мудрость, которую вы дарите, которую вы делитесь, это великий труд. А вот мы всеми своими успехами, мы обязаны в том числе -то достигая, и вам. Чего-то достигая, то, что вы видите, это ваша заслуга, ваше тепло, ваше внимание, ваше знание. Низкий вам поклонник.
1: Также парламентарии вручили педагогам благодарственные письма Думы Ставропольского края за многолетний добросовестный труд. Депутаты осмотрели отремонтированное помещение школы, участие в восстановлении которой принимали ставропольские строители. Здесь в сжатые сроки провели капитальный ремонт спортивного и актового залов, пищеблока, заменили кровлю, оконные блоки и даже асфальтовое покрытие. Напутственные слова для детей, учителей и родителей прозвучали и из уст первого заместителя председателя Краевой Думы Андрея Петренко.
4: С большой радостью поздравляю вас с этим замечательным светлым праздником. Мне приятно видеть немного веселое настроение с небольшим оттенком грусти у выпускников 11-классников, 9 которые понимают, что это их Крайний год в этой школе, что сегодня прозвучит их последний первый звонок. Волнительно смотреть на наших первоклассников, которые все-таки в таком волнительном ожидании, все-таки находятся, что же ожидает их это, в этом чудном мире знаний. Сегодня правда трогательный праздник. Я всех хочу поздравить, пожелать огромного здоровья, благополучия, мира большого. Родители, вам большой гордости от успехов ваших замечательных детей.
0: С праздником! Спасибо!
1: В библиотеке школ Антроцитовского района Ставропольские депутаты привезли более тысяч книг. Это собрание классиков Серебряного века, произведения советских и современных авторов, зарубежная литература. Для ребят дошкольного возраста передали детские сказки. А для занятий игровыми видами спорта в школы привезли футбольные, баскетбольные и волейбольные мячи. Во время рабочей поездки депутаты также ознакомились с ходом работ по реконструкции местного дома культуры.
0: Парламентский вестник Ставрополья
1: Тема образования в первые дни осени не ограничилась для парламентариев посещением школ и поздравлениями с Днем Знаний. На выездном совещании в Новопавловске краевые законодатели предложили увеличить количество казачьих классов в Кировском округе. Под председательством Юрия Гонтаря там прошло совещание Комитета Думы Ставропольского края по казачеству, безопасности, межпарламентским связям и общественным объединениям. Открывая совещание, Юрий Гонтарь отметил, что Павловское районное казачье общество – одно из старейших в Терском казачьем обществе. На службе здесь состоят около 700 казаков. Председатель комитета подчеркнул, что в станицах района сохраняются и укрепляются казачьи традиции, основанные на православной вере. Имеется огромный потенциал, многие казачьи инициативы всегда шли именно от павловского общества. Они были примером и образцом для подражания. Участники совещания детально рассмотрели вопросы развития общества, решения всех накопившихся юридических и кадровых вопросов. Краевые законодатели предложили совместно с исполнительными органами власти создать рабочую группу для их решения. В работе совещания приняли участие первый вице-спикер Краевого парламента Виктор Гончаров, депутаты Александр Олдок, Юрий Скворцов, Игорь Топсиев, представители правительства края, Министерства образования региона, Главного управления Министерства юстиции России по краю, Павловского казачьего отдела, духовенства и руководители общеобразовательных организаций. Отдельной темой обсуждения стало внедрение казачьего компонента в образовательных организациях. Как было отмечено, на территории Ставропольского края сформирована система непрерывного казачьего кадетского образования. Есть в крае школы полностью казачьи, а есть те, где наряду с обычными классами работают профильные, где обучают и воспитывают кадет. Их число с каждым годом растет. Если еще два года назад казачий компонент был внедрен в процесс обучения в 61 образовательной организации региона, то сейчас их количество увеличилось до 93. Кроме того, дополнительные программы по казачьей тематике реализуются и в 14 дошкольных учреждениях. Активно развивается казачье кадетское образование в Новоалександровском городском округе, Апанасенковском и Шпаковском муниципальных округах, а также в городах Ставрополипетьегорский, Железноводский и Буденовский.
0: Справка на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Процесс обучения в казачьих классах может несколько отличаться в зависимости от конкретного учебного заведения. Например, дети проходят историю казачества России из Ставрополя, изучают основы военной службы, занимаются строевой, огневой, туристической подготовкой, альпинизмом, армейским рукопашным боем, учатся обращаться с традиционным казачьим оружием, ездить верхом и ухаживать за лошадьми, знакомятся с песенной культурой. Но общие принципы подготовки кадет везде одинаковые. Помимо изучения общих дисциплин, учащихся казачьих классов знакомят с культурой и историей казачества, основами православной веры проводят начальную военную подготовку, а в старших классах готовят к службе в армии. Особое внимание уделяется духовно-нравственному и патриотическому воспитанию. Часто при школах с казачьими классами формируются казачьи военно-патриотические клубы, где дети занимаются спортом, регулярно участвуют в соревнованиях. Поступление ребенка в класс казачьей направленности возможно только по его желанию и согласию родителей. Кстати, в казачьи классы могут поступать дети разных национальностей и вероисповеданий. Школы предварительно проводят ознакомительные собрания для детей и родителей, на которых рассказывают об особенностях кадетского образования. Затем, в зависимости от количества желающих, принимается решение о формировании нового казачьего класса. Справка на радио «Комсомольская правда».
1: Как отметил Юрий Гонтарь, учащиеся кадетских классов по сравнению со сверстниками из обычных, как правило, демонстрируют лучшую успеваемость, дисциплину и прилежание, обладают хорошей физической подготовкой. Во время совещания прозвучало, что в Кировском городском округе на сегодняшний день работают два кадетских класса в школе номер два города Новопавловска. Депутаты Краевой Думы предложили увеличить количество казачьих классов в школах округа и края в целом, а также проработать вопросы финансирования казачьих классов, их кадрового и организационного обеспечения.
0: Парламентский вестник
1: еще одно выездное парламентское совещание прошло в Пятигорске. В городе-курорте работал Комитет Думы Ставропольского края по промышленности, энергетике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству под председательством Виктора Лозового. В совещании приняли участие первый заместитель председателя Думы Ставропольского края Виктор Гончаров, депутаты Валентин Аргашоков, Дианис Айтов, Николай Роев, Лариса Финева, Игорь Николаев и Любовь Хенкина. Депутаты рассмотрели исполнение краевого закона об отдельных вопросах регулирования в области обращения с отходами производства и потребления. В обсуждении также приняли участие представители профильных краевых министерств, региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, муниципальных и городских округов, прокуратуры Ставропольского края, региональной тарифной комиссии и предпринимательского сообщества. Ставрополье одним из первых среди регионов страны приступило к реализации федерального закона об отходах производства и потребления. Так называемая мусорная реформа началась в нашем крае как в пилотном на год раньше, чем по всей России. Как отметил Виктор Лозовой, прошло уже более четырех с половиной лет с момента реализации на Ставрополье обсуждаемого закона – за это время регион приобрел весомый опыт, достигнуты определенные результаты, но есть еще над чем работать.
5: Уже ряд кустовых совещаний прошло на территории Старопольского края. И, скажем, по поручению председателя нашей думы и по просьбе и физлиц, и юрлиц, ситуация складывается так, уже подходит пятилетний срок, когда мы работаем исполнения закона ставропольского края об отходах производства будем кратнее так называть и появляется раз серьезных проблем которые необходимо было обсудить в кустовом формате на кавказских минеральных водах
1: пристальное внимание ковминвуда вполне понятно это особо охраняемый эколого курортный регион Наши курорты, где чистота и защита природы, особенно важны. Сюда люди приезжают за оздоровлением. Но это вовсе не значит, что остальная часть края, вывоз и переработка мусора там менее важны. Как было отмечено, услугой по сбору отходов в крае охвачено 100% жителей. В регионе есть необходимые мощности, которые позволяют достигать показателей федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». На Ставрополье за время реализации закона введены семь новых мусоросортировочных линий к имевшимся ранее четырем. Обрабатывается свыше 85% всех собранных твердых коммунальных отходов. В сборе и вывозе отходов задействованы 502 специализированных автомобиля, из которых более половины – новые мусоровозы. В крупных городах Ставрополии успешными оказались и эксперименты по раздельному сбору мусора, что облегчает дальнейшую работу и к чему со временем должны прийти в регионе повсеместно. Закон о регулировании в области обращения с отходами производства и потребления в Ставропольском крае корректировался и дополнялся. Последние изменения были обусловлены реорганизацией районов в муниципальные округа. Но требуются и другие поправки в законодательство, поэтому обсуждения и совещания, как выездные, так и домашние, будут продолжаться. На это обратил внимание Виктор Лозовой.
5: На, наверное, итогово будет в Ставрополе, где выложатся следующие проблемы, это первое, как производится взаимодействие со всеми физ. юрлицами, как производится заключение договоров, скажем, дополнительных соглашения, какие отсюда вытекают последствия и какие это, так сказать, неудачи, где у нас больше всего накапливается твердых и коммунальных отходов, и строительных отходов, как происходит их вывоз. И самое главное, это проблемные вопросы, которые стоят перед нами граждане. А их получается, конечно, очень много, и по проживающим, и по нормам, и по ну, остальному, и по ценам. И в результате вот такой ситуации сегодня, скажем, профильное министерство нам доложат о ситуации складываться вообще на это, скажем, поприще. И что самое главное, мы сегодня пройдем только по тем недостаткам, те проблемные вопросы, которые сейчас существуют.
1: Есть ряд проблемных моментов, над которыми в крае продолжается работа и которые обсудили в Пятигорске. Нынешняя работа касается норм накопления, тарифа образования, вывоза крупногабаритных бытовых отходов, сроков и графиков вывоза мусора. Руководители округов высказали свои предложения по корректировке краевого закона. Одно из них касается расстояния от размещения контейнерных площадок до жилой застройки. Как прозвучало, зачастую плотная застройка микрорайонов не позволяет придерживаться требуемых норм, и этот вопрос тоже требует разрешения. Еще одна детально обсуждаемая тема – ликвидация свалок с отходами в муниципалитетах. По информации регионального Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, за минувший год только на территории Кавминвод было ликвидировано 5 несанкционированных свалок. Почему еще кавказским минеральным водам уделено особое внимание, рассказал Виктор Лозовой.
5: У нас как бы, есть ряд вопросов, которые уже решены, но есть та ситуация, которую необходимо решить. И вот, скажем, сегодня именно Кавказские минеральные минерал, как зеркало Ставропольского края, я не хочу обидеть другие территории, как зеркало Старопольского края отображает тот формат накопления, сбор и утилизации от города коммунальных. А проблема не есть, и, скажем, депутатский корпус является, как бы сказать, зеркалом наших граждан, которым задают масса вопросов. Естественно, и губернатор, и правительство не оставляет без внимания эти серьезные вопросы. И, как правило, скажем, вот в таком серьезном и спорной ситуации обсуждаем и как бы, приходим к единому мнению. Есть вопросы по транспорту, есть вопросы по площадкам сбора, есть по раздельному сборному сбору, есть вопросы сказать, по взаимоотношению юридическому. То есть они есть. Как бы вот в такой обстановке мы их стараемся развязывать, разрешать, сказать, все вместе.
1: Но свалки, ликвидированные на Кавминводах, это лишь небольшая часть того, что есть в крае. Ликвидация незаконных свалок позволит вернуть Ставрополью более 700 гектаров полезных земель. Примерно такую площадь у края отнимают 225 несанкционированных свалок, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения и землях поселений. А эти территории отведены под формирование городской и сельской инфраструктуры. Используя собственные ресурсы, за прошлый год муниципалитеты смогли избавиться от 12 незаконных свалок. Но предстоит работать дальше и искать возможности проводить рекультивацию активнее. В ходе обсуждения участники совещания отдельно остановились на раздельном сборе твердых коммунальных отходов. Как прозвучало, в 2021 году в крае было закуплено 1367 контейнеров для раздельного сбора мусора. Это очень важное начинание, повышающее в том числе эффективность работы Краевого закона об отдельных вопросах регулирования в области обращения с отходами производства и потребления. Мусор, разделенный на этапе сбора, проще перерабатывать по поскольку сокращается время на сортировку. Кстати, на Ставрополье действует около 150 пунктов приема вторсырья, большинство из которых находятся в крупных городах. В этих пунктах принимают на переработку макулатуру, стекло, пластик, резину, текстиль и прочее. Из полученных фракций в результате переработки прямо в нашем крае делают тротуарную плитку, лавочки, кашпо для цветов и другие изделия. Это то, к чему нужно стремиться – не копить мусор, а перерабатывать и тем самым давать ему вторую жизнь. Краевые законодатели призвали представителей профильных министерств активнее распространять и внедрять успешный опыт реализации закона в ряде округов на другие территории региона. Депутаты предложили передать содержание контейнерных площадок с муниципального уровня на баланс региональных операторов. Также, по мнению законодателей, необходимо детально проработать схему тарифицирования сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, четко разграничить полномочия муниципалитетов и региональных операторов.
0: Парламентский вестник Ставрополья.
5: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь, 105 и 7 ФМ. Регион Кавказских минеральных вод 88 и 8 FM. слушаем всей страной.